0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是
1: 你们好久不见的张波。大家好，我是你们经常见的周老师
2: 。大家好，我是天天和大家见的杨磊。
1: 所以你是大宝。
0: <笑>那我们今天这一期节目啊，是延续上一期的二零一八年的七月份的一个销量盘点。那到我这个环节，大家就知道了，肯定开始是介绍 SUV。那我们先来看一下一八年七月 SUV 的这个销量的一个总榜的一个情况。排名第一位，哈弗 H 六，七月销量是两万六千零四十二台，一到七月的累计销量已经是接近二十五万台了。排名第二，大众途观，七月销量是两万五千五百五十五台，一到七月的累计销量是十七万三千四百九十六台。排名第三，吉利博越，七月销量一万九千四百一十三台，一到七月的累计销量是十五万八千五百零一台。排名第四，广汽传祺的 GS 四，七月销量是一万八千零二十六台；排名第五，宝骏五幺零，七月销量是一万六千九百九十七台；排名第六，别克昂科威，七月销量是一万六千零六十台；排名第七，宝骏五三零，七月销量是一万四千零三台；排名第八，吉利帝豪的 GS 系列，七月销量是一万三千六百三十四台。排名第九，丰田的 i V four 七月销量是一万三千零九十一台，排名第十位，荣威的 i X 5， 七月销量是一万两千六百零三台。SUV 的销量总体销量
2: 总体的前十下滑，总体下滑，下滑的还蛮厉害的、嗯
0: 。其实啊，从我个人的角度来说啊，我希望它下滑
2: 。为什么呢
0: ？就是我始终觉得中国前一段时间汽车消费在 SUV 的这种热。是热的有点不正常的
2: 。为什么这个不正常？你觉得咱们、呃
0: 、这么说啊？首先，第一，呃，对于所呃普通的 SUV 来说，其实你说能比轿车的空间能大到什么程度？未必。第二是未必是不大。那这讲我说的比较客气嘛，对吧？第二一个这么大的块头，停车各方面也都是问题。而且实际上，我们不管从操控角度来说也好，还是从驾驶的轻松程度上来说也好，其实轿车不会比 SUV 差，这是以二一个，如果真的从家用车就是满足家用空间的这个角度各方面来衡量的话，那、啊、我觉得可能过一会儿周老师会介绍的 MPV 会比 SUV 更有优势。那其实我们倒过头来看，就是其实你在国外也很少看到像中国汽车消费市场这样，就是 SUV 这种一枝独秀到狂热的这种程度。不是很少，是没有，所以我是希望说，像这样的所谓的 SUV 的这个销量下滑，不要是所谓季节性，就是淡季的这种情况，而是真的是汽车市场理性的一种回归，大家开始真正认识到了 SUV 的所谓的好处，对你来说到底有什么用？就包括现在很多人买七座的 SUV 一样，呃，一年可能开不了一次，用不到一次，买的时候嘛拼命要买七座，七座又不享受六年免检，两年要上自卸。然后呢，停车又是问题，开车又开不好，就种种七七八八的问题，就是那种热啊，大家需要冷静一下。啊
1: ，我我来讲一下，其实我觉得这段时间长城遇到危机了
2: 。长城危机的厉害了，不是遇到危机，
1: <笑>就是为什么这样讲？哈弗 H 六是的，现在还是排名第一位，可是和它风光的时候比呢？嗯。动辄四五万的销量来比，现在已经掉了将近一半了，两万六千多台。而且 h 六还是属于那种就战术上和吉利是一样的，多生儿子好打架，对吧 h 六和 h 六衍生的车型，那叫一个太乱了，那叫一个多呀，还红标蓝标，嗯、太乱了，对,<吧>对的。那么我觉得 h 六在国内已经火了好几十个月了，就好几年了嘛，对吧？但这个车我总觉得这两年没有革新。对吧？即使出一个什么二零一八款，或者什么出一个新款的 H 六，你可能会在内饰上各方面你会看到有一些不一样的地方，但它本质上还是这一代车型。对，所以逐渐逐渐的，这个市场的这个饱和度啊，就是我们讲一杯水里面盐放进去，放多了以后，这个盐饱和了，再进去以后就融化不了了。那我觉得长城的 H 六，其实包括它其他的一些车型，像 H 二，我都没看到 H 二在什么地方。这些原本都是卖的比较好的车型，现在看不到了。第二个危机来自于什么？它的“卫”，就世界杯的时候，“卫”的广告，就满大街，对吧、嗯？就是大家都能看到嘛。六月、
2: 七月，对吧？嗯、都是它的广告
1: 。然后我老婆看了这广告以后，又觉得这广告不好，就是放在世界杯里面，感觉这个车有一种违和感，就不搭调嘛。然后这个月看一下“卫”的销量，三千多台嘛。V V 五三千五百多台， v v 7, 然后 V V 七是三千零三十二台， v v 对吧？就是之前卖的好的时候 ，V V 七和 V V 五各自都差不多能卖到将近一万台。台那当时我们说长城今年冲一百万的销量，就指着这两台车了，对吧？然后魏现在也没有出。啊、呃，有一个 P 8 p 8,、嗯、p 8是新能源的，新能源的车子，目前来讲，这种插电混动的车子，它注定只会在某些城市好卖
2: ，在限牌城市卖得
1: 动。对的，所以这个车子也是没有量的。那整个蔚来讲的话，它没有一个，呃，我不否认蔚来其实它的车子做的各方面，至少乍一看还是不错，挺唬人的。那但是可能就是因为乍一看还不错的原因，销量在逐步逐步往下走了，对吧？那么也就是说，长城它本身在卖的那些 H 系列的车型。然后车展上出了那个 F 五，对吧？就号称走更加时尚、年轻，呃，就是价格可能会再便宜一些的，这主主打那个年轻人市场的这样的车子，现在我们也没有看到
2: 。但其实还是一样呀。其实我觉得，除了外观上面略微有点变化，但是还是换汤不换药的一个、啊。对的，我
1: 杨磊讲的这个东西，其实我觉得啊，就一语中的，就是长城现在遇到的问题就是换汤不换药的产品太多了。那接下来，很有可能它的销量会往下掉的蛮厉害的
2: 。而且说到这里啊，就是我发觉一个很有意思的一个规律啊，长城的 H 6是整个就是 SUV 就是市场的一个风向标，虽然说虽然说它一直排在第一名嘛。但如果它的销量好，如果它的销量，如果它能够排排在第一名，它能够卖四万台的话，那它下面的车、啊、整体销量都在都是两万、三万、两万、三万，对包括其他品牌的车都是两万、三万 SUV。但如果它的销量不好，它虽然说还在第一名，它如果只卖两万多台的话，那可能排在第五名、第六名的，只能卖一万多台，对吧？它是一个就是 SUV 市场的一个风向标。对，但魏派呢是又是长城的一个风向标。魏派的车如果如果能够卖到一万台的话，那长城的 H6 估计就是四万台以上。如果 H6 只魏派只能卖三千台，或者是四千台的话，那 H6 的量就马上就又下来了
1: 。这是我想讲的，他们遇到第三个危机，什么危机？就是整体的 SUV 的市场。刚才就像张波讲的 ，SUV 没有想象中那么好的，你就觉得你做的高一点，做的高点又怎么样呢？要做的高，开起来还累了。然后 SUV 的内部的乘坐的空间，其实跟同等级的同车身尺寸的轿车比，没有任何的优势，对吧？无非就是后备箱因为开口大，可能放东西方便一点，仅此而已。所以你真的需要一辆城市的 SUV 吗？没有任何的越野功能的，对吧？即使是市区，这种市区，全时的这种市区或者适时的市区，也只能讲心理上可以安慰一下。真的你要去玩一些。呃，越野车要做的那些事情，它其实大部分都是做不到的，而且你也不舍得拿这些车买这样的车子的朋友，也不舍得把这个车开到很烂的路上去，对吧？几乎不可能，可能一圈开下来，你的轮胎都要换了，对吧？你也不舍得这么干，所以你其实并不一定需要 SUV。加上我是觉得现在，因为可能啊，就是我们前面讲的轿车的时候，我讲比如说德元朗，对吧？卡罗拉，包括像什么科沃兹。类似这样的一些车子，现在卖的都很好，然后他们的售价真的很低。那这个售价低的一个原因是，也是被自主品牌的 SUV 给打压了。因为如果说这个车卖的贵的话，那大家可能就把眼光都看到 SUV 上去了。但是这些车因为现在卖的真的很便宜，德源朗七万多块钱就能买了，八万多块钱可以买个配置还过得去的车子了。在这样的情况下，那大家会觉得说，其实我买一辆这个车，维修保养、停车各方面都会更方便，对吧？那我没有必要去买 SUV， 所以这就是长城面对第三个危机，大家买 SUV 的这种冲动比往年要下降了
2: ，说明就是用户啊更理性，的就是在选择轿车还是 SUV 的时候啊，就更加理性了嘛
0: ，对。所以其实从另外一个点来说，就是我其实早一年我就觉得，就说怎么说，就长城啊，对于 SUV 的这个红利，对于它的这个车型 H 6的这个红利啊，吃的太多了，就是。对你这个车现在确实是好卖，所以你想着法儿的，比如说什么加点配置啊、红标蓝标啊这种做法，但是有没有一个问题想过没？就是你这块蛋糕是迟早要吃光的，这是第一个。而且 SUV 的这种销量的冲，你不应该把宝全部压在这个地方的单一车型，而且就是单一车系、单一车型，在这样的一个情况下，你这个红利准备吃到什么时候？而且咱们反过来说，呃，其他那些厂商有轿车、有 SUV， 那可能就说。你一旦这个 SUV 的这个红利期过去之后，它还有其他东西可以补上。那哈佛在现在这个就是 s u v 看来是可能会慢慢走软的情况下，而且它本身的后替那个车型又现在没有什么好像太实质性的动作的情况下，所以这个点对他来说应该啊，我我不要说致命啊，但至少应该我觉得是长城现在可能要急需考虑的一个问题
2: 。啊，那在这张榜单里面，就是在很下面的里面，我找到了。最新上的那两台车嘛，一台是一汽大众的探戈，和就是丰田的翼泽，你们猜一下这两台车谁卖的比较好一点
0: ？我还真的没看到了，我看到很下面吧
2: ，探戈卖的好一点，因为探戈因为探戈应该是在七月份才上市的嘛，但它我现在在这张表上已经找到了它的销量，它在七月份它显示的销量是四千多台，就超出了就是我的预期
1: 啊，探呢，我觉得。一个是要看八月份的销量，因为因为我们这个榜单不是车板所的那个上牌数，就是是经销商批发数。那全国那么多丰田的店啊不，不一汽大众的店，对吧？那这个每每个店进几台车，那这个销量就出来了。到下个月。这个车的销量，我觉得会更真实。
2: 就下个月还不行，<但>我觉得还可能还要等个三个月左右、啊。还有一个
1: 很重要点是，我们到现在丰田的奕泽和 C H R， 我们还没做节目
2: 。还没做节目对吧
1: ？探哥，我们做过节目了。奕泽、啊、的话会卖的多一点
2: 。奕泽的话，我看了一下销量，就是丰田的奕泽是卖了两千多台，<千>对吧？那这个销量可能是比我预期的要稍微差一点。我我本来认为就奕泽可能一个月能够卖个五千台以上吧。
1: 我都没有找到 CHR，
2: 呃，对，这张榜单里面可能没有统计进去，因为也是等于是七月份新的车型嘛。
1: 其、就、实、是、一泽
0: 也是有个问题啊、哦，一泽的问题就是说，我们撇开所谓车的好坏不说啊
1: ，我找到了 CHR， 一百五
0: 十一台，一百五十一。台。就是我们节目就上一期节目刚开始时候我们在说，就是所谓的什么叫好车和坏车，你单从车说，大家也很知道，可能说这个车离远了看还行啊，近了比较粗糙或怎么样，但是最关键的一个点是这个车的一个定位，它实际上更适合的就是单身。<太>对的，它的这个定位太窄，我觉得。对。主打这种所谓的年轻啊或者个性，在你有其他的整体的我们说产品力也好调性也好，没有办法去真的把它包装到那个你想要的你打到那个层面的话，这个就是真真实的市场反馈。那一汽探歌，我是觉得也有很多人在说，一汽探歌根,根本就不是 SUV，SUV 就是一个轿车拉大一点怎么样怎么样？问
2: 题我觉就除了贵一点，其他也没什么太大。对，就是除了贵一点
0: 。整体来说，呃，造型，呃，空间，包括品牌。你似乎找不到太多的，我们不要说攻击他，就是你你想黑，你似乎你要还想一想，到底黑他什么？所以这个问题其实也最终在市场上很
1: 真实的表现出来。价格贵，还能通过降价去解决。对，但你产品的定位有偏差，你就很难。你即使把价格降得很低，总有比你更便宜的车子。对，因
2: 为那个受众群本身就小嘛。对，对吧？因为我觉得他就一车的受众群其实定的不是很合理的，因为它定位就是单身的青年男女，但这个车卖的又不便宜。啊对
1: 吧？呃，是这样，就逸哲的车身尺寸呢，介于紧凑型和小型之间。你说它是小型 SUV 呢，它比小型大；嗯、你说它是紧凑的呢，它又比紧凑的要小一点。那么，单身的人呢，可能奔着小型 SUV 去了，<对>买你的车呢，它嫌大，而且偏贵。那真的是，比如说考虑家用空间，两口之家甚至三口之家的话呢？嗯嗯我去买 SUV 呢，我可能奔着紧凑型去的。那你逸泽这些车给我的好看是好看，第二排，但是有几个问题在空间受不了嘛？就是这个空间不光是腿部空间，你的头，因为他那个车有点溜背的造型，头部空间
2: ，头部空间,头
1: 部空间各方面有蛮大缺失的，<对>所以你做家庭使用太小，所以他一个相对来说比较尴尬的地位吧，我觉得。好，那我们接
0: 下来再来看一下啊，就是自主品牌的 SUV 的七月份销量情况，呃、排名第一，哈弗 H 6排名第二，吉利博越；排名第三，广汽传祺的 GS4； 排名第四，宝骏五幺零。其实这个榜单原则上来说，跟我们的总榜的差不多，差的不是太远。那呃，比较多的，我们从第五呃第五名开始看啊。第五名是宝骏的五三零，七月销量是一万四千零三台；排名第六是吉利的帝豪 GS， 七月销量是一万三千六百三十四台。排名第七，荣威 X5 一万两千六百零三台；排名第八，吉利的远景叉三，七月销量是一万零八百一十一台；排名第九，领克的零一，七月销量九千二百六十台；排名第十，吉利的远景 SUV， 七月销量是九千一百
1: 五十七台。之前表扬过的领克、嗯、啊
2: 来了，啊，而且我们去看，就是在很稳定在对在近两个月里面，就是 SUV 的销量每个月都在跌。但是领克的销量基本上都保持在九千到一万之间，没有什么就是很大的跌幅。而且据我所知
1: ，领克其实产能不大的
2: ，产能也有限，对吧
1: ？啊，对的。所以在这样的情况下，这个车子每个月卖到九千台左右，非常稳定一个数字，其实了不起的。那我觉得这里再夸一下吧，一个是价格稳定，对吧？不降价也不加价，然后总体来说就是让你买的时候比较有信心。那第二个的话呢？就是我们，我还是想去比较一下魏派啊，因为这些车我们都看过嘛，对吧？魏派的车子的配置也很炫酷，但是它多给你的那些炫酷的配置，有些东西其实是没有用的，比如说流媒体后视镜，实用性不高，对吧？然后给了你一个二十寸的轮胎，实用性不高。那类似于这样的东西，在魏派身上会看的比较多，就是乍一看嘛，不错。那么到领克身上以后呢，你会发现领克是一个更加注重。内功的一辆车，可能车子外观看起来，很多人说它丑，那我也承认是蛮丑的，对吧？但是进去以后
2: ，这个质材质、<吧>质
1: 感各方面都很不错，对吧？那行驶起来的那个我们讲那个 NVH 就是噪音各方面确实还不是特别好，可能和同平台的 x C 4 0去比的话有很大的差距，但是价格便宜啊，对吧？然后他买到17万多的版本的话，已经基本上它的主动安全的配置已经和。高配的沃尔沃一致了。那在这样的情况下，如果你不是特别看重品牌，对车的外观你能接受的话，那买这个车其实可以带给你的这种驾驶方面科。我们不讲不讲乐趣，驾驶方面的这种科技感，它是非常强大的。所以这也是这个车现在有能要这样的一个销量的一个很重要的原因
2: 。而且我们看一点啊，就是我发现这场榜单里面前十名里面，就自主品牌 SUV 的一个销量前十里面前面十位里面五个席位是吉利的。吉利的是吉利的博越，对吧？吉利的帝豪 GS， 吉利的远景叉三，然后领克零一，吉利的远景 SUV， 就十个里面有五个是吉利的，对吧？那么<笑>这个如果它已经在这样一个情况下面，如果再卖不好的话，就是也不叫卖不好，就是我们找到了就是吉利能够卖那么多的一个原因。我我我把这张榜单的，我把就是这个都翻到前面去看一下，我去看一下轿车它在。就是自主品牌里面轿车，吉利排它排几个？就自主品牌轿车排行里面，吉利是第一名、第二名、第三名。第三名就轿车，它排了三位，它排都是它<是>、嗯、SUV 里面，它排了五席，它占了五席嘛？嗯、那可能这个东西的确是吉利啊，大吉利的确蛮蛮牛逼的。只是目前在 MPV 上面是看不到它。我估计它就是因为它应该十月份应该会上一台 MPV。
1: 应该和宋 MAX 差不多的啊，
2: 估计如果他上的话，那可能也能够排名排到很前面。其实，其
0: 实，其实另外一个点，我想说的，就是刚才讲到领克和那个魏派的事情。其实这个这个观点，我其实一直在犹豫该说不该说，已经蛮长时间了。<说>就是讨论讨论魏派其实蛮充分的代表了中国的一些相对比较急功近利的厂商的做法，就是有噱头的东西全部给你堆上去，就是一个怎么说噱头的一个堆积品。但是呢，领克相对来说给我的感觉啊，就是，在内功方面会更注重一些。那我觉得可能这个从吉利，我们反正也看过那些车，我是觉得说，不管怎么样，就他在内功方面的这种这种一些，你说机，你说也不能说机电嘛，就是重视程度会比那些纯噱头的那些东西。我觉得市场不傻，消费者不傻，应该还是会有很直观的表现、啊。周老师同意这个说法我
1: 不是很同意，
0: 嗯，
2: 我也不太同意。其
1: 实魏派不能讲是把有些东西堆起来，其实在魏派身上是可以看到的魏建军先生的心血，的嗯、他的想法，他的一些初衷，在这个品牌上面是可以看到的。问题出在什么地方、啊、长城和吉利之间差了一个沃尔沃
2: ，对的，少一个背书。其实大家都是一个堆，你看魏派的车是堆配置，但领克的车其实也是堆配置
1: 就堆的不同的配置,吧配置
2: 嘛，大家都在堆配置嘛，无非就是一个风格，就是魏派的一个设计的风格，可能就是会偏向于就是中国人的审美一点，但吉利的那个呃领克的那个配置，就是我们看说很欧化的一个配置，很很欧化的一个设计。我说的
1: 再直白点啊，魏派上面如果有一套半自动的这种驾驶辅助的功能，就是什么自动跟车这些东西，你可能不太敢用。但在领克身上，大家比较敢用，为什么？因为沃尔沃就做这个东西然后、嗯、后面占了一个沃尔沃他他，他的背书里面是有沃尔沃的，那么你就比较敢用，所以我觉得他们之间的差就差了这个东西。所以我其实我其实还是为什么说我还坚持我的观
0: 点啊？就咱们说，你就是我们用沃尔沃来做背书，对于吉利来说、啊，其实这
1: 个也是说他注重这套东西。我本来觉得张们会说就是魏派比较土
2: ，不只是土，就其实就中国的那个审美就是。我觉得他那个就是这套设计语言，的确是有点土的。因为，因为我为什么就说，就说，我不
0: 管为什么，就你还能够想到说，通过你的战略一步一步让沃尔沃成为你的背书，说明你注重的是，你注重的其实是内在的东西。那如果说按照我们刚才说所谓土不土啊，或者说堆砌来说，最早李师傅当年那句话“四个轮子加个沙发”，那个我觉得就是标准的堆砌了。但是，他恰恰是在做内功上的很多东西，所以导致今天吉利可以用沃尔沃来做背书，而长城，咱们实话说。这么多年了，从最早的什么赛弗开
2: 始，你在 SUV 里面走了那么那么那么,那么早，而且实话说是走得很强。哎、呃，但说实话，我我倒真的是一直认为长城是中国 SUV 的一个领军者，因为他的那个 slogan 好像也是这一句话。而且实话说，就在
0: 我的概念里啊，因为我最早买过长城的那个哈弗 H 3在我这个之前什么赛弗啊那些车，说那个赛银赛银队，赛啊、真的其实说就对于中国本土 SUV 来说，长城绝对是一块响当当，呃第一。我觉得他就应该是排在第一的牌子，但是这么多年了，你的内功方面，就是说你的准备啊，有没有通过各种不同的渠道，从战略上去做点准备
1: ？其实就像你讲的 ，SUV 的红利他们吃的很多，对，因为他们比较开始早做 SUV， 红利吃到了，但红利吃到一定程度以后呢，要返现的嘛，对吧？要返点的嘛，对吧？这个时候慢慢的，如果说你要功课做的不够多的话，嗯、那市场会让你还出来的。
0: 好吧，那我们接着往下看。接下来我们看一下合资品牌的 SUV 销售情况。排名第一，大众途观，七月销量两万五千五百五十五台；排名第二，别克昂科威，七月销量一万六千零六十台；排名第三，丰田 iV4， 七月销量一万三千零九十一台；排名第四，日产的逍客，七月销量一万零五百六十一台；排名第五，起亚智跑，七月销量是九千七百七十四台；排名第六，奔驰的 GLC。七月销量九千七百五十六台，排名第七。丰田的汉兰达七月销量是九千四百八十七台，排名第八。本田 XRV 七月销量九千二百一十七台，排名第九。本田缤智七月销量九千一百六十二台，排名第十。日产奇骏七月销量八千八百六十八台
2: 。好，整体都卖不得不太好，除了前四名都是销量过万的，从第五名到第十名，销量都没有突破啊。我觉得
1: 张波最后讲一下豪华品牌吧，因为豪华品牌我就觉得有点缩头。
0: 好的，那我们接着看豪华品牌，排名第一，奔驰 GLC 九千七百五十六台；排名第二，奥迪的 Q 五七月销量八千八百三十五台；排名第三，宝马的 x 一七月销量是六千二百三十九台；排名第四，凯迪拉克 x T 五七月销量四千九百四十一台；排名第五，奔驰的 GLA 七月销量四千七百五十台；排名第六。奥迪 Q3 七月销量四千三百零八台，排名第七。沃尔沃的 x C 六零七月销量是三千八百九十六台，排名第八。宝马 x 三七月销量三千八百二十七台，排名第九。路虎发现神行七月销量一千六百台，排名第十。英菲尼迪的 QX 五零七月销量一千零二十三台
1: 。x 三卖了将近四千台。
2: 啊、嗯，叉三四千台。这个、和我们预期差不多呀，嗯、就是 G L C、嗯、Q L X3 就是一个销售的一个情况， G L C 还是排第一名，嗯 ，Q 排在第二名， x 3垫底第三名
1: 。对的，呃，我觉得啊，慢慢的有可能啊，就是 X3 会慢慢的上来的
2: 。呃，难嘛，我觉得就是可能还是，但和 Q L 我觉得还会有一定的差距。
1: 可能没有上一代车型差了那么多啊，那
2: 肯定。你上代是一个是进口的一个国产的嘛
1: ？对，因为现在就比较同一起跑线啊，都是国产车型，虽然起步的价格都和上一代没有太大区别，但是因为国产嘛，相对来说各方面至少运输成本低的，那车子可以终端给到的优惠，我们本来说这个暑假可能没优惠了，但据阿 Q 来自前前方的报道，对吧？已经有优惠了，对吧？而且强进都不做了。对吧
2: ？就想买叉三的小伙伴，可以在群里面去私信一下阿 Q 阿 <R> Q， 是吧
1: ？啊，对的，至少可以强奸四 S 店， <S <S 不是<吧>你强奸四 S 店送你一把液晶钥匙。因为那天我的车去上牌的时候，有一个女车主开叉三的，拿出了一把液晶钥匙，因为叉三不是标配液晶钥匙的。她说这个钥匙四 S 店给她配的，没有加钱，那说明什么？就这个车现在可以谈
0: 消费者的这个可以谈的东西多
1: 了、啊。然后另外一个我想说的就是。英菲尼迪 QX 5 0就这个车啊，就可能是恶性循环，因为销量差，所以没有钱做推广，因为没有钱做推广，所以销量会更差。更差对，因为大家讲什么可变压缩比，就听这个词就很牛逼了，对吧？就 F 一上用的技术，那在这辆车上居然可以用到的。那我们讲其实这个车有蛮多这种黑科技的嘛。但是除了我们知道，普通的消费
0: 者是真不知道。而且我印象里啊，就是可变压缩比这个事情，是我在早三年前服务的那家公司，我们当时做英菲尼迪的时候，就已经在谈过这些就是可变压缩比的东西了。但是三年过去了，依然就没有对这个所谓最牛逼的这么一个东西做任何的更多的露出
2: 不希望就是中国的用户或者中国的市场其实是不吃这一套的，你这种可变压缩比。对我们用户来说，到底有多大的作用呢？其实没有多大的作用
0: 。我是觉得什么，就是说你不管有用没用哈，你至少
2: 有一个
0: 对。就是我的技术还是很强的，我要有这么一个点。当然说市场接不接受那是另外一回事，情，但现在连知都不知道。
2: 没有，其实传播是有成本的，车都卖不掉，哪来钱做传播？所以我离开那家公司了。我
1: 我是建议英菲尼迪可以给我们投点钱，我们可以收费便宜点，对吧？那我觉得英菲
2: 尼迪可以直接退出去了，我觉得就没根本就没有必要再实行这个国产，就卖一些进口的产品就可以了，我认为
1: 。啊，我是呼吁铃木不要退，对吧？英菲尼迪可以走了，对吧？铃木铁铁宝退了，已啊，对啊，我现在我的新吉姆尼没着落了，对吧？
0: 好，那接下来把节奏交还给周老师。
1: 好的，那 SUV 讲完以后呢，我们接下来讲 MPV 了。那这次 MPV 还是有些变化的啊，变化还蛮大的<笑>、呃、首先啊，五菱宏光的销量也降得很厉害啊。其实整体 MPV 的市场的总总体销量没有降，但是五菱宏光降得厉害了。这个曾经呢，就是去年我们说它是那个所有乘用车里面排名第一位的，啊、对吧？这个月只卖了一万，上个月只卖了一万八千九百二十八台
2: 。因为对五菱来说，它这个销量、啊、每个月都是四万台左右，对吧？但这个月到七月份的话，只卖了一万八千九百多台、啊。我不
1: 知道是不是因为上汽通用啊，包括大众啊，就上汽集团下面，他们会在暑假里面检修自己的生产线
2: ，重新排产。对
1: 吧啊，对，就是我不知道五菱宏光这个是跟生产线有关啊，怎么样，我不知道。那看看下个月，那第二名新面孔。这个车我在北京车展现场，我就跟杨磊讲，这个车一定会卖得好，对吧？当时他不相信。宝骏三六零，一万两千六百四十三台，排名第二位了，把 G 幺八挤下去了，对虽然它是一辆，怎么讲？
2: 非常简陋的家用 MP，
1: 轿车平台改过来的。
2: 对的，三幺零改的嘛，就是
1: 。但是胜在便宜，便宜，多了位置就够了，对吧？然后第三名别克 GL8 一万两千一百四十五台，那我是觉得，就之前我们上海话，因为张波不在嘛，就是那天我也讲了，我在日本看到阿尔法，嗯日本基础配置的车子三百多万日币，折人民币二十几万，对吧？你把这个车的配置选的好一点，对吧？我们要豪华没有底的，对吧？但是基本上选到了符合主流的使用水平的情况下，四百五十万日币到五百万日币，人民币三十万左右。对吧？那我们国内本身卖就要卖七八十万，还要加价二十万到四十万。那说句实话，就是如果你不是很追求这种明星、什么保姆车这种效应的话，买辆顶配的 G 幺8对吧？说句实话 ，G 幺8是我通用系里面所有车子里面我唯一不黑的一辆车，因为真的是，就是坐起来真的很舒服，对吧？顶配的 G 幺8的 a v e n u e 那个版本，对吧？其实它的豪华程度不逊于所谓的阿尔法的
0: 。对，<吧>我也想说这句话。其实阿尔法就是我也开过，我也做过，真的真的没有觉得说要好到说近百万的这个价格，我真的不觉得，完全不觉得啊。对的
1: 。然后排名第四位，比亚迪的宋 MAX， 一万零四百零八台，一到七月里的累计销量是九万多台，所以平均都是过万的每个月。宋 MAX 基本上是非常稳定的在这个销量里面啊。第五名，长安的欧诺。六千三百六十七台，第六名是东风风行的凌志，四千四百四十七台。然后第七名的话是本田奥德赛，三千九百十七台。呃，我我找一下那个艾利森在什么地方
2: 。艾利森在第十二名。艾利森在第十二名，三千
1: 零三十三台。就是再分享一个，就是我去福冈的时候，我也问他们，奥德赛这个车怎么样。然后在那边朋友跟我讲。我们这边没有人买奥德赛的，就是一般来讲，如果是需要大型的 MPV 的话呢，买那个阿尔法的居多。就是怎么讲，就是因为其实不贵嘛那边。他说买奥德赛也差不多这点钱，对吧？然后他说奥德赛买的人真的不是很多。那我就是那同理啊，如果丰田的阿尔法在国内也卖二三十万的话，那可能也真的没有本田那两辆车什么事情了，对吧？那所以这个车反正基本上是比较稳定的。然后第八名大众的途安， 3,641 台，第九名江淮的瑞风，呃，三千六百台，第十名广汽的 8, G N 八，三千五百零二台，然后有一辆车蛮惨的，就我开玩笑讲，这辆车销量跌下来的最重要原因是因为杨磊买了，对吧？这辆车叫宝骏 730， 它只卖了 3,405
2: 台。啊啊、但是啊、
1: 就是呃，这里我佐证了我一个想法，就是。
2: 量被三六零吃掉了嘛？
1: 三六零吃掉了它的量，还有一个是不是通用五菱啊？真的生产线有问题，这个就是暑假里面肯定在检修吧
2: 。那说到这里，就是分享个故事给大家，就是其实我一直是一个蛮有个性的人，或者是一个蛮标新立异的人，对吧？从我做的事情、开的车、买的东西上面都可以看得出来。我之前的所有的车，就是我买的尚酷幺幺八，摇摇 8, 全部进口的。smart 包括 Q 五零 L 对吧？前面三台车都是小众车，其实都是小众车。Q
1: 50也很小
2: 众 ，Q 50其实不算小众车 ，Q 50算一台就正常的 B 级车，但只是它的这个销量是非常惨的,的，一个月大概也就一两千台的这个样子。那我觉得哦、啊，可能就一直标新立异嘛，或者一直就是比较有个性，或者一比一直比较小众一点。那我觉得可能年纪大了，对吧？应该是随大流一点，对吧？那我买一个量产车，我买一个。接地气的，对吧？在中国就是卖的很多的一个自主品牌量产车，买了一个宝骏七三零。这个车其实我是在就去年九月份时候买的，快一年了。到今年快一年了，嗯、一,年了一年过后，没想到这辆车也变成小众车，也要变成小众车。所以到底是你的问题还是车的问题？那可能我觉得还是你的眼光比较毒，我可能还是天生要小众一点，对吧？看出来不能就是硬要去追这个大流。杨
1: 磊，你下辆车买什么、嗯？
2: 下一辆车，那下一辆车我估计可能就真的要还是。小众车，因为我打算是想把我到十月份过了之后，我可能会把 G30 换掉，我可能会去换一台。我想等那个就是大通的，那个、啊、那个那个 G G 5 0啊，那我,我想去选配一台就是 G
1: 5 0啊。我会跟大通的公安公司讲一下，让他们赶紧让你不要买这个车，不要买这个车，啊、因为买了这辆车也变成一辆小众车、啊，因为那个车本来就跑不出量的嘛。
2: 哎，不过奇怪说、啊
1: 、不一定啊，那个车你推荐我看过了。啊啊其实质量还不错的一，还还不错那
2: 台车对吧？因为到时候我们等这个车，就是后面我们如果能够拿到一些就是资料的话，那我们可能会去做一下这台车的一个节目。哎，不过大通 G 五零我也蛮感兴趣的，你、啊、你感兴趣的点在哪里、嗯
0: ？呃，就是整体外观、空间、车的尺寸大小。其实我觉得对于家用来说啊，就是而且我觉得尤其对于一二线城市来说，其实 G 五零这个车还是不错的
2: 。我觉得那个车对我最大的吸引，它可以做一个深度的。选配，选配，选配，对吧？那个车上面也可以选很多，就是主动的和被动的，就是那些就是安全的配置，在一台就是家用的 MPV 上面，你可以去做一个选装，但是在其他同级别的就是家用 MPV 上面，我们是做不到这,些这个这些东西。很正
1: 常、嗯、，Smart 可以有三百多种选装配置，嗯就是、对吧？九<笑>个车门颜色、啊，它都是颜色嘛，<然后 S 2> 都是装饰，都是什么？七个那个车框颜色加五个格栅颜色，五层。五乘七乘九，那三百多、啊。每变一变就是一个一个配置吧。不怕你烧，就怕你不够烧、啊。对的，所以没那什么啊。我们往下，刚刚夸过了通用的 G L 8对吧？现在要黑一辆，也不要黑啊，就是要讲一辆
2: 。惋惜吧。惋、就、惜、
1: 是、啊，惋惜一辆 G L 六，两千五百台。就是 G L 6的存在，是为了让上海大众负责途安的市场部的人好过一点，日子好过一点。我觉得它存在的唯一的意义。对吧？对吧、啊？至少可以跟老板讲，我们比 G L 6买的好。对吧？一上来就是对标车型啊！一上来就对标车型，对吧？可能途
2: 安还是没做广告的，对吧？七幺六广告还蛮多的，嗯、对吧？所以
1: ，上汽大众负责途安的那些同事们，年底的年终奖看他了，靠他了。嗯、呃，再往下的话，其实就没有什么太多意义的，因为销量基本都是跌近一千了，呃，没有什么太多可以讲了啊。那 MPV 的话，基本上就到这边
2: 。啊，那我们这期的节目也差不多就到。这里好吧，两位有补充的东西吧
0: ？目前没有啊，目前没有。好，嗯、那没
2: 有的话，那我们这期就到这里结束了。那感谢大家的收听，谢谢大家，再见，谢谢，拜拜，下期再见，拜拜。